0: Ja Kuulejad ja vaatajad, täna räägime siis võimsast silmast kosmoses. See on tegelikult siis James Webbi nimeline kosmose teleskoop, mis on konstrueeritud siis taevakehade vaatamiseks. Niimoodi näeb see teleskoop välja väga kummaline, isenesest nagu mingisugune ebatavaline sõiduk. Ja ta on valmistatud siis taevakehade vaatlusteks kauges võigemini lähi infra punases ja inimesilm on nähtavas punases osas ka ja see vahemik on siis 0,6 mikromeetrit. See on, mida inimsil veel näeb punasena kuni 28,3, seda enam inimesilm ei näe. Ammugi mitte. Siin on nüüd skeem selle kohta, kuidas elektromagneetiline kiirgus atmosfääri läbib. Alumne telg on siis, nagu ta näete, laine pikkus. Võigemini sealt tuleks neid otta. Nii. Ja siis on näha, see, see värvilne pilt siin, see on siis see nähtav osa. te näete, kui väikes osa tegelikult see võtab kogu sellest spektrist. Ja, ja siis me näeme siin, et raadiolainetele, mis on üsna pikad kümnes cm kuni kümne meetri, siin on täielik läbipaistvus. ja seal veel väiksemates lainepikkustes on ka võimalik igatahes vaatlusi teha. Ja kohe tekib küsimus, et mis pärast siis niisugune teleskoop tehti üldse, mis vaatab peagu enamasti sellises piirkonnas, kus inimesilmi ei näe, Ja, ja millised taevakehi on võimalik selles piirkonnas vaadata? Ja vastus on selline, et arvad ikkagi vanasti, et, et see maailma ruum on täis tähti ja galaktikaid ja, ja veel ühteist, aga üldiselt ta peaks olema puhas, et midagi sellist ei ole. Aga, aga ilm tuli välja, et seda tolmu on ikka kolepalju palju ja nähtav valgus, seda tolmu läbida ei saa, aga infrapunases on võimalik läbi selle tolmu kauget kehi siiski näha. Ja nende eksoplaneetide kiirgus on ka enamasti infrapunases, nii et sellega loodati siis, kuidas öelda, võimalik, et osutub võimalikuks tabada nii-öelda kaugeid, no, kas just sugulasse, aga, aga mine sa tea. Ja see webi teleskoop võib muidugi vaadada ka päikse objekte, aga siin on see vaate väli suhteliselt piiratud ja kohe me näeme, miks see niimoodi on. Ja mis võib veel siis üldiselt selle teleskoobi kohta öelda, on see, et seda Ehitamist juhatas NASA, Ameeriklaste kosmosorganisaatsioon, aga ta ei olnud selles sugugi üksi. Nimelt Euroopa ja Kanada kosmosagentuurid olid ka kaasatud ja projekteerimist juhtis tegelikult see Cotardi kosmosalendude keskus. Ja sellele teleskoopile anti James Edwin Webb'i nimi. Pärast ma räägin pikemalt, mis sellest järgnes. Aga esialgu lähem edasi, mis pärast tema nimi just, selle pärast, et tema juhatas omal ajal seda Nassad, tähendab, kui lasti olite tegevuses Mercury, Gemini ja Apollo programmid, nii et kõik need programmid, mis valmistusid tegelikult ette teed siis kuule kuulemaandumiseks, siis oli tema see juhataja. Ja tegelikult teleskoop lasti üles Euroopa raketiga, sest ta märkis, et endil niisugust suurt raketti enam ei ole. See oli just jõuludes, jõulud ajal 2021 ja raket oli Ariane 5. Ja lasti üles siis sealt, kus need Euroopa raketid kõik üles lähevad, kus meiegi see satelliit üles läks omal ajal. ja See on siis seal Guajanas, kuru on konkreetselt selle koha nime. Ja siis jaanuaris 22, see tähendab, et praktiliselt tükka aega iljem jõudis siis see teleskoop päikest orbiitlema Lagrangi punktis L2. Seda me vaatame ka natuke täpsemalt, mida need Lagrangi punktid endast kujutavad. Ja see on paikne umbes 1,5 miljonit kilometrit maast. Ja esimesed kujutused tulid juba juuli kuus aastal, nii et üsna, üsna veidi aega tagasi. Ja nüüd on niisugune rugu, et selle teleskoobiga, et kuna see teleskoop vaatab infrapunnases piirkonnas, siis ei tohi teleskoop olla, no nimetame, soe. Sellepärast, et soe teleskoob hakkaks ise ka ja segaks selle vaatluse täielikult ära. Sellepärast tuleb teleskoobi hoida miinus 223 graadit Celsius juures. Siis ainult ta ei sega enam, siis jääb see kiirgus niivõrd pikalaineliseks ja, ja nõrgaks, et see vaatlus ei sega. Ja siis on teleskoopil ka veel oluline osa. Korraks lasen tagasi selle. Näete niisugune nagu vihmavari seal all, mille peal õieti see teleskoobi peegel siis paikneb. See on viiekihiline materjal, väga keeruline ja võrdlemisiljut alles noh, kasutusele võetud. Ja see hoiab ära siis selle teleskoobi soojenemise päikese maa ja kuu, isegi kuu kiirguse tõttu. Ja teleskoobi valmimise lugu on tüüpiline suurte projektide lugu. Arvati, et me saame teleskoob üles saata 2007. aastal ühe miljardi Ameerika dollari eest. Võtan näpust. Nagu ta näete, plaan oli selline, tegelikult oli selline. Suured plaanid on enamasti kõik sellised. Näiteks Rail Baltic tuleb veel hullem, ma kardan. Nii. Ja siis ta sai tegelikult ikkagi väga võimas, Ta on võimeline nägema objekte, mis on tekinud umbes 180 miljonit aastat pärast seda suurt pauku. Ja teised praegused ei ole võimelised selle tegema. Ja, ja siis tegelikult juba sellel ajal hakkasid tekema esimesed tähed, nii et ta peaks nagu need kõige esimesi tähti ka nägema. Ja, ja nüüd räägime siis sellest teleskoobi asukohast Lagrangi punktidest. Need, nüüd tuleb üks definitsioon ja ma loen seda täiesti aeglaselt ette. Lagrange punktid taeva mehaanikas on tasakaalupunktid väikese massiga objektidele, nagu see meie teleskoop on, mis on kahe massiivse, see tähendab maa ja päikese, teinedes ümber tiirlev objekti mõju mõjuval. Ja kohe ma näitan ka see ta pilti. Näete, Keskel on muidugi päike, sealt poolt on meilata, aga ma ei julge enam vajutada. <laughs> ma lähen siia lähemale ise. Ja see on päike muidugi, see on maa, seal on kuumistiile ümber selle ja see L2 näete on maa taga. Asja on selles, et nendes lagrangi punktides on päikese ja maa külged on põjud võrdsed. Selle pärast on võimalik siia, see on nagu tasakaalu koht ja Ja tegelikult ta ei seisa siin paigal, vaid teeb sellise, sellise tiire sinna, aga no, selles pole midagi. Me suudame seda kõike kompenseerida, tähendab Ameerikas suudavad. Ja, ja siis teleskoop ei seisa seal päris paigal selles punktis, vaid ta liigub päris suurt ellipsid mööda. Nii et see kõver on umbes niimoodi, et ühte pidi on 250 000 km ja teist pidi on ta 232 000 km. Need üsna suure ellipsid teeb, aga, aga ta kuskile mujale ei lähe. Ja seda kõverat, mida mööda seal teleskoob liigub, nimetatakse halo orbiidiks. Noh, see ei ole eriti tähtis muidugi, mis ta nimi on. Aga siis teleskoopi on hoida, vaja hoida eemale eks ole, sellest, et päikesi kiirgust talle peale ei langeks Ei maa kiirgus, ei kuu kiirgus, kuu ka natukene kiirgab. Õigem peegeldab tegelikult päikese valgust. Nii et see võib järsult muuta teleskoobi temperatuuri ja segamine lüüa kõik selle hoolika, hoolika tegevuse. Ja Aga samal ajal tuleb seda teleskoobi hoida ikkagi niimoodi, et päikes valgus patareidele langeks muidu jääb teleskoop üsna ilma vooluta. Ja eh, nii, et eh, teleskoop peab olema maaga suhtes, nii nagu tänapäeva Eesti keeles räägitakse. Ja, ja samuti võib öelda seda, et mässamist on selle teleskoopi orienteerumisega üsna palju. Nii, nüüd. Päevavarju kohta, no päeva kohta, mille pealt see teleskoop nagu, nagu seisis, see koos ma ütlesin juba, ta koosneb viies Iga kiht on inimese juukse karva paksune ja valmistanud ühest ainest, mille nimi on kapton E. Ja see on kaetud alumiiniumiga mõlemalt poolt, kus juures kaks välimist kihti on veel kaetud teatud viisil töödeldud rännikihiga. Ja, ja muidugi, aru saadavalt, kui üles lasti ta, siis ei olnud võimalik teda niimoodi lasta. Et ta oleks olnud juba avatud, ta pidi, teda pidi voltima 12 kiiks. Need 12 korda nagu voltiti kokku, et ta raketti sisse mahuks. Nii, ja nüüd vaatame, mis sugune see teleskoobi optika on. See on ka. No nüüd on see päeva päevapari, on siin näha, kogu see seltskond, kes seda tegi ja kontrollis seisab siin ees, vaatavad suure aukartusega seda oma kätetööd ja, ja siiani on ta päris ilusasti töötanud, tuleb öelda. Nii, nii näeb siis see teleskoobi peegel välja. Nagu ta näete, koosneb ta siis 18. kuusnurksest sellisest tükist. Mitte ei ole üks terve peegel, tänapäeval ongi kõik suuremad teleskoobid kümnest meetrist alates suuremad ja kümnemetrised mõned ka ongi niimoodi just ehitatud, et nad on pannakse kokku tükki kaupa. Ja need, need peeglid on valmistatud siis kullakilega kaetud perüljumist ja kuldakaitsab lõhuke klaasikiht ka. Selle pea peegli pindala on 26,3 ruutmeetrit, mis tähendab seda, et ta on umbes kuus korda suurem kui see Hubble teleskoobi peegel. Mis tähendab seda, et ta on võimeline vaatama ka palju nõrgemaid taevakehi, ma mõtlen kiirgusemates nõrgemaid, kui, kui siis see Hubble teleskoob suudab. Ja, ja see, et ta niisugune segmentides koosneb, on, on, ühe. Itaali, Itaali välja väljamõõdud skeem, tema nimi kuida Guido Horn d'Arturo. Ja, ja tegelikult on lugu ka niimoodi, et, no, et kui meil teleskoop asu maa peal, siis on see atmosfäär vahel ja atmosfäär kogu aeg liigub, erinevad temperatuurid on, mis tõttu see laine front, mis tuleb, ei ole, ole selline ta tasane vaid selline pind. Ja, ja siis kasutatakse asjaolu, et need tänepaha peeglid on väga õukesed ja neid, neid liigutavad all, teatavad nüks, aktuaatoriteks nimetatakse, mis suudavad nagu liigutada seda peeglit üles alla. Siis neid, neid liigutatakse niimoodi, et see peegeldunud valgus oleks ikkagi siis selline, selle laine oleks tasane, siis saab korraliku korraliku pildi ja selleks et selle selle webi juures seda faasi nagu öeldakse õigeks teha selleks on siis 132 väikeste elektromootoritega varustatud liigutajad või aktuaatorid, nagu ma ütlesin ja neid saab positsioneerida 10 nanomeetri täpsusega nii et, ja, nii et ikka. Arvestada seda, et üks nanomeetra on miljondik millimeetrit, siis see on ikkagi üsna täpne töö. Ja veel võib öelda, et sellel peeglil puuduvad igasugused optilised operatsioonid, tähendab kujutis, mis mida see peegel annab, on täpselt identne selle, selle objektiga, mida ta vaatab, et seal ei ole mingisugused niimoodi välja venitatud või ühtepidi või teistpidi ühte või... Teispidi või või ta teab, mida veel kujutisega ette võetud. Nii et see on kõik korras. Nüüd räägime ka teadusinstrumentides, mis talle peale on pandud. Küllalt lühidalt, mitte midagi pikka, ei ole mõte, et siin rääkida, aga neid on neli tükki, kus üks nendest on ka siis selle teleskoobi, nagu ma ütlesin, selle kujutise tasa tasaseks tegija kasutatakse seda nirkammi ka selleks. Ja Nir kam on siis lähiinfrapunaneks ole. Ta pildistab ka kaalainepikuste vahemikus 0,6 kuni 5 mikromeetrit, nii et üks ots on nähtavas piirkonnas. Ja, ja siis järgmine on see kummalised nimelt NIRSPEC lähiinfrapunane. Ja see annab spektri tegelikult see, mitte pildi nagu see NIRCAM teeb. Ja selle nagu te nägite tegid eurooplased Nii, et ikka midagi valmis ka. Ja siis äh, miri on, mis mõõdab, kõõdab. Ma ise kogu aeg kritiseerin Postimeest, et seal igas lehes on mitu trükkiviga, aga ütlen ise ka siin. Kiirikust vahemikus 5 kuni 27 mikromeetrit. See on siis puhas juba infrapunane, seda inimesilma ei näe. Ja see te on siis nagu kaamera, tema ka saab nii pilti kui ka spektrit. See on väga oluline riist. Ja siis see kolmas, üle nime ma parem lugema ei hakka, see on siis see peenjuhtimise sensor ja lähi See on siis selle nähtava infrapunase kujutise moodustaja ja samuti ka vilut spektrograaf. Nii et saadakse nii, praksed peagu kõikidega saadakse pilt ja ka spektra. Nii. Nüüd kui me selle oleme läbi vaadanud, siis läheme edasi ja, ja näitan veel korras, mis moodi näeb välja üks nendest riistadest. See on siis Nier Spek, niimoodi paistab no ja kaunis, kaunis, kaunis keeruline pilt aga midagi muidugi tarkamoodi tema kohta öelda ei oska. Nii, nüüd see kast siis seal, mis selle, selle kollaka kile taga on, see on teenindusmoodul. See on tegelikult siis selle, kui me vaatame, võtame nüüd selle, selle vihmavarju, nimetame ta vihmavarjuks, siis vihmavarju peal oli siis teleskoop ise ja vihmavarju all oli see teenindusmoodul. Need teenindusmoodul oli kogu aeg ikkagi No mitte kogu aeg, aga, aga päike käes tema, tema peale paistis. Ja see on siis mingisest grafiitkomposiidist valmistatud kast. Noh, graf, Grafiitkomposiidis näiteks on vormel ühe autode kere tehtud ka, nii et see ei olnud mingisugune eriline, eriline keeruline tegevus. Ja seal sees on arvutid nii sideks kui ka siis vaatluste töötlemiseks, vooluallikad raketmootorid ja igasused veel nii-öel strukturaalsed komponendid. Ja see moodul töötab temperatuuril 27 graadi, nii et paras suue, suue ilma temperatuuril. Massa on 350 kilo ja ta peab hoidma töös siis teleskoopi, mis kaalub 6,2 tonni. Siia on enda sellega väga hästi toime tulnud ka. Ta suudab teleskoopi suunalt ühe kaare sekundi täpsusega, no see on väga suur, väga suur täpsus ja tal on ka kaks paar raket mootoreid, sellepärast kui see teleskoop seal niimoodi liigub, siis on tarvis seda ikkagi hoida kindlas asendis ja suunata siis ka nendele objektidele, millest pilt või spektrite teha tahetakse. Ja neid raketimootorid kasutatakse kõigepealt selleks, et üle üldse sinna, sinna L2 punkti saada, Lagrange punkti ja, ja siis, et iljem hoida teda õiges positsioonis. Ja no, kui keegi tahab sellega vaadelda, kui keegi astronoom läbib selle kadalipu, et on avaldanud soovi mingisugust taevakeha lähemalt uurida, siis esitab ta siis oma soovi. Ja kui siis kokku tuleb üks tähtis nõukogu, mis siis peab hoolitsema sellest, et vaadatakse läbi kõik need avaldused ja sorteeritakse välja need, mis võivad teadust edasi arendada või, või mis ei, ei tee seda korralikult, siis saad sa mingi aja ja, ja siis ma nüüd ei tea, kas ise saad sa seda liigutada või liigutatakse seda teleskoopi siis nende abil sinu eest, aga Aga siis veel on kaheksa väiksemad mootorid, need on siis selle teleskoobi väga täpseks suunamiseks. Seal ei või tugevalt kasutada, see lükkaks kõik minema. Ja kütusena kasutavad mootorid siis hüdrasiini. Ja, ja kui mul tekis küsimus, et kui palju siis seda tal kaasas on, siis tükka aega tuli otsida ja leidsin, et startis on hüdrasiini 159 liitrit. Ja oksideerijana on tiilämmastik tetroksiid ja startis on seda umbes 80 liitrit. Nii et rehkendus järgi, kui kõik läheb normaalselt, siis arvatakse, et nende kütuse hulkadega peaks võib vastupidama 20 aastat. No selle ajaga, ja nagu me edaspidi nüüd näeme, võib tema igasugused asju juhtuda, nii et, nii et tega rohkem palju vist näoliselt poleks vajagi. Nii, nüüd räägime teenindusest ja teenindusest räägima nii palju, et teenindust ei ole. Selle pärast, et keegi sinna inimest parandama saatma ei hakka. See, see, see pole planeeritudki üldse, aga igaks juhuks siiski arvatakse, et mine sa ja. Ja, ja siis, et see päästemissiooni kohale jõudnust õlbustada, siis teleskoobil on teatud kohtadesse mingid ristid joonistatud selleks, et siis saaks orienteeruda ilmselt seal lähenemisel sellele teleskoobile. Aga ma kardan, et seda, seda ei tehta, ei, ei ole vist vaja ka. No ja siis tarkvarast mõni sõna, see on ka väga tähtis. No, Küllad korralikud arvutid on seal, kasutavad jaava skripti, millega mõnus neid programme igasugused teha. Ja siis kasutatakse veel programmeerimiskeelt C. See on teadlastel sageli üsna kasutatav keel. Nii. Nüüd siis vaatame, mida on see teleskoop siiani saavutanud. Ma konkreetselt ma nendest piltidest ei palju ei räägi, aga, aga näete, et. Vasakul on siis spitseri teleskoobi poolt tehtud pilt infrapunases ja paremal on Webb'i oma. No, näete, et pilt on ikkaks ole täiesti erinev. Selles mõttes, et ainult need spitseril on ainult heledamad objektid näha, aga webil on terve, hulka, nõrgemaid, nii et on tõesti palju parem. Ja, ja paremat informatsiooni andel teleskoob kui, kui nüüd see spitser aru saada olg ja, ja kui nüüd veel tagasi minna natuke küsida ikkagi seda, seda sama küsimust, et mille pärast ometigi raisati see 10 miljardit dollarit, et kas sellise pildi saamiseks või? Ja vastus on, et jah, peaaegu sest ega ta muuks ei ole kui inimese uudisimu rahuldamiseks. Aga, aga mina sa tea, millest või sellest võib kasu tõusta kunagi tulevikus. Ja me saame paremini aru, kuidas see maailm on ehitatud. Ma usun, et väga paljud inimesed protesteerivad selle vastu, et mis meil sellega pistmist on, meil on tarvis igapäev ära elada. Aga, aga siiski, ega need teadlased jäta, nemad tahavad teada, mis, mis ja kuidas on see universum arenenud siis selle 13,8 miljardi aasta jooksul. Ja eh, nii, see on siis üks nendest viiest saavutusest, millest ma kavatsen rääkida. Aga, aga need saavutused ja pildid tegelikult eriti kokku ei lähe, sest neid, neid kõiki ma ei suutnud ka leidagi üles. Aga vaatame nüüd niisugust, niisugust probleemi, et enne selle webi teleskoobi üleslaskmist arvasid astronoomid, et galaktid tekivad väikestes kaasi- ja tolmupilvedest ning tähtedest ja siis kogu see kupatus allub gravitatsioonile selle kokku tõmbumisele ja, ja siis muudustavad lõpuks galaktikad. Kuid see web suudab kaugemale, kuna ta näeb kaugemaid objekti, siis see tähendab ka see, et need objektid on ka varem tekkinud, kui nad on jõudnud juba selle ajaga hästi kaugele minna. Ja Need noored galaktikad, mida web näeb siis, kui suurest august on möödas, ainult 500 miljonit aastat, see on astronoomide jaoks lühik ajavahemik, siis see pani astronoomi järeldama, et galaktikad on olnud palju efektiivsemad tähtede tekkimisel, tähtede tekkel ja just massiivsete tähtede tekkel. Seda astronoomid siiani arvata ei osanud. Ja, ja Ja avastasid astronoomid ka veel mingisugust imelike struktuure spiraalgalaktikates sellistel kaugusel, mis vastab siis nende vanusele umbes 2-3 miljardit aastatööst, aga täielikud, täielikud noored. Nii et juba see, see teada saamine näitab seda, et meil on veel ikka palju uurida. Siis astronoomid on siiani arvanud, et mustad augud, need on lihtsalt taustabildid, et, et mitte, mitte, mitte elange kokku selle konkreetse jutuga. Astronaamid on arvanud siia et mustad taugud kasvavad suuremaks, kui nad söövad ära tähti, no ei arva õieti, vaid see isegi toimub, see on ka selge, tähti ja kaasi ja tolmupilvi ka. Seega võiks arvata, et mida vanem on universum, seda massiivsemaid musti me kohtame. Aga tuli välja, et see webi teleskoop avastas neid massiivseid mustjauke üsna varases universumis, kus neil polnudel olnud nii palju aega selle, selle teistetead ja tolmu ja kaasi söömiseks. Ja, ja nii näiteks webi teleskoop tegi kindlaks Musti auke massiga miljard päikese massis on kaunust tavaliselt. Need, need ei olegi midagi nii hirmselt, aga no, astronoomid enam ei. ei, ei, ei neile tõuse enam juuksed peas püsti, kuna nad niisuguse arve loevad. Ja see vastab universumi vanusele umbes 800 miljonit aastat. Et kui me seda võrdleksime inimese vanusega nüüd seda universumit, siis ütleme, et inimene on 90 aastaks saanud, siis nende mustataugudega võrreldaval ajal oleks inimene umbes viie-aastane. Nii et üsna-üsna elualguses on siis ka need samad aukud. Nüüd me teame ju, ma olen siin Tolmust väga palju rääkinud, et Tolm on teatavasti perenaiste suurnuhtlus, astronoomidel ka sest suured kosmilised tolmupilved varjavad, noh, näiteks meil siin konkreetselt galaktika südamiku, kus igasugused uvitavad asjad toimuvad ja ei lase nähtavas valguses meil seda vaadata küll, aga see on võimalik siis infrapunases valguses. Ja Ja, ja tuleb veel öelda ka seda, et ega ainult meie agarad looduskaitsjad ei ole selle süsiniku edas ja tahavad seda peita igale poole ja, ja opiski ära keelata ja, ja ma kardan, et tahavad rikkuda ka energiajäävuse seadust, aga no, see on ja nende mure, ma arvan. Ja süsiniku tahetakse maa alla pressida, et siin risuks ees ei oleks. Ja, ja astronoomid on ka hädas. Selle sama süsinikuga, sest galaktikate vahelne tolm, see koosneb ka põhiliselt just süsinikust. Ka universumis tekib see, see sinane tolm põlemisel, ainult et see ei ole niisugune tavaline pole põlemine, tähendab mitte aplikuga ühinemine, vaid need on need tuumareaktsioonid vesiniku ja heeliumi põlemisel näiteks. Seega ei tohiks tolmu universumi varasele tappi üldse olla sest tuuma põlemine pole seda tolmu selleks ajaks veel kuigi palju tootnud. Aga Webb leidis seda isegi siis, kui sellest suures paugus oli möödas ainult üks miljard aastat, nii et, nii et tolmuga olakse edas veel päris kaua. Ja see, see ka selle tolmu koostist on, me, me teame enam vähem, Ja see vastab just sellele tolmule, mis tekis varastes tähtedes. Nii et kui siiani astronomeid loodsid, et, et mida kaugem oleme universumis vaatame, seda puhtamaks see ruum läheb ja seda paremini me näeme, need loodused on julmalt purustatud. Nüüd vaadates järgmist probleemi, mida, mida nüüd webi Teleskoop on aidanud lahendada, ta pole veel päriselt lahendatud. See on inimatud nimetud konstant. See habli konstant näitab tegelikult seda, kui kiiresti universum paisub. nagu me teame, ta paisub. Ja selle määramisega on väga palju vaeva nähtud. Ja, ja nüüd siin tekis uvitaval kombel vastuolu Euroopa ja, ja Ameerika astrohamide vahel, sellepärast, et Euroopa kosmosagentuuri sateliit nimega Plank näitas selle arvusuuruseks 67 km sekundi ja kohta, mõõtevühikond on selline. Aga kui habli teleskoobiga vaadati seda asja ja kontrolliti, siis selle arvusuuruseks saadi 73 km sekundis megaparsec kohta. Nii et, ja nüüd paluti siis Voipi teleskoopil seda Hubble konstanti määrata ja kuna see Habli teleskoop on Ameerikast oma põhiliselt, siis loomulikult saadi see, see habli konstant eh, lähemana sellele Ameerikast varem saadud suurusele 73 km sekundis megabarseki kohta. Miks see niim on, nii on, seda keegi ei tea. Praegu suur vaidlus käib igadas üle Atlanti ookeani siia maani. Ja Ja siis veel see viimane asi, mida on aidanud Webbiteleskoop lahendada, mitte küll viimane, vaid minu ettekandes viimane, on, on see, et teatavasti tähed tekivad kaasi ja tolmupilvedes, mis, mis on iseenesest kurb, nad oleks võidnud lihtsalt kaasist tekida, siis me oleksime seda protsessi paremini näinud, aga kui tolmu ka mängus on, siis see tähendab, et me seda tähtede tekemise protsessi korralikult jälgida ei saa. Ja kuid, kuid nüüd, kui web on üleval ja vaatleb, siis tema suudab seda siiski teha, läbi tolmu vaadalda, ja ta ongi avastanud tuhandeid noori tähti kotka uudukogus. See peaks, siin peakski olema noori tähti palju, aga millised on, seda ma teile küll ei oska öelda. Nad on sügaval uudukogus ees, mida hapel näha ei suutnud muidugi, seda ei olnud võimeline infra, kauges infrapunases vaatama. Ja siis selle maakandja kompleksis, tähtkuju maakandja kompleksis on avastatud kümneid noori tähti ja ainejugasid, mis neist väljuvad ja valgustavad ümbrust, nii et äh, siin on veel palju tegemist. No nii, nüüd jätame selle teaduse selleks korraks maha ja läheme Webbi teleskoobi nimekallale. Ma lubasin, et, et räägime sellest rohkem. Ja asi ongi selles, et 2021. aasta märtsis ilmus ajakirjas Scientific American kommentaar, millest tungivalt soovitati teleskoobidele mitte panna. James Webbi nime, sest Webbi süüdistati selles, et kui ta riigidepartemangus te töötas, siis vallandati homoseksuaalides föderaalametnike 1940. ja 1950. aastatel ja Webb olevat olnud isiklikult süüdi ühe mehe NASA eelarv analüütiku Clifford Nortoni vallandamises. Seda vallandamisaktsiooni, see ponud ainult ei, ei vallandanud seda meest, vallandati tohutud palju teisi inimesi ja seda nimetati lavendli paanikaks. Ja kui nüüd seda vaadata, siis võiks öelda, et see oli üsna abivärne Peatükk Ameerika rahvajaloos algas neljagümnedatel, kestis kaks aastakümmet vähemalt ja see puudutas viidtuhandet kuni kümmedtuhandet federaal ametniku, kes oli tuurimise all ja keda kuulati üle ja kes kaotsid oma töö ainult sellepärast, kes nad olid ja keda nad armastasid. Nii et, nii et niisugune niisugune lugu ja teleskoob ümber nimetamise soovijad vihjasid Nortoni nimele ja esitasid selle nende oma arvamuse sündinud faktipähe. Kuid siis võttis riigidepartemang ette hoolika uurimise, vaadati läbi 50 tuhat dokumenti ja leiti, et see väide on vale. James Webb ei vallad, vallandanud ühtegi inimest. Ja, ja siis ja tema kedagi ka taga ei keusanud. Ja selle tulemuse kuulutas välja riikliku Mustade füüsikute seltsi president Hakimolusei. Mustade, noh, see tähendab, et ma, ma, ma ei saa öelda, keda ma silmas pean. Aga, aga imelik on see, et mina ei ole kuulnud valgete füüsikute seltsist mitte midagi. See on juba kahtlane, ma ütleksin. No, see võib muidu olla. NASA teatas siis 30. septembril 2021, et teleskoobi nime ei muudeta. Ja siis oktobrikuus 2022 ärkas ka kuninglik astronoomia selts, kes oli väitnud, et nemad ei kasuta teleskoobi nime, webi nime enne kui uurimine pole lõpetatud ja tulemus avalikustatud. Ja, ja kui need 50 000 dokument läbi ja mingit märki ei leitud, et võib oleks süüdi olnud, alles siis võtsid inglased oma ähvarduse tagasi ja lubasid võib nime teleskoobile panna. Nüüd veel lõpetuses ma jätsin veel eriti sellise, kuidas öelda, mahlase loo, mille pealkirja on Mikrometeoroid tabasteleskoobi. See oli siis 8. juunil 2022 et koiliplika suurune planeetide vahelise tolmu osake tabas võib pea peapeegli välimise ringi segmenti 23. ja 25. mai vahel ja see oli tegelikult juba viies tabamus. Ja asja oli veel hullem, nii, nii et tegelikult pärast tehti üks siis selgus, et selleks ajaks oli juba 14 mikrometeoroidi tabanud. Ma rumalapeaga hakkasin otsima, et kus see pilt on, kui see peeglises auk on, aga siis on aru, et seda ju ei ole sellepärast, et seda ei ole võimalik teha. Ja, ja siis osak oli muidugi väike, mis see tolmu või koil pole ju kuigi suur, aga tabamus oli siiski nii tugev, sest kiirus oli, on seal juba väga suured ja see muutis selle segmenti asendit ja insenerit pärast seda teleskoobi asendid võigemini selle peegli asendid kohendama, kasutades neid samu aktuatorid, millest ma rääkisin. Ja hoolimata sellest avamusest kandis raporteeris NASA käsi kõrv et teleskoobi kõik vaatlusriistade tööreskeemid on ülevaadatud ja töökorras alates 10. juulist 2022. Siis kutsuti kokkugi see töörühm, kes siis mõtles ja vaatas ja uuris kõik need optika- ja mikrometeoride asjatundjad, Ja konstateeriti, et nagu ma ütlesin, juba 14 tükki on tabanud, aga kõik need põrked jäid sellesse vahemiku, mida juba üleslaskmisel arvestati, sellepärast, et ega keegi ei lootnudki, et seal see ruum täiesti tühi on ja, ja me pääseme puhtalt ühesnaga, et ühtegi tabamust ei ole. Ja siis... Töörühm siis otsustas, et alates teleskoobi teisest tööaastast kasutatakse teleskoobi nii, et teleskoob vaatab vastupidises suunas nii nimetatud mikrometeoroidide vältimised soonile. See on üks niisugune, niisugune suun, kus neid on suhteliselt vähe ja et hakkab, hakkab siis sellele suunale vastupidises suunas töötama. Ja see aitab vähendada ka põrke mõju, aga samal ajal see vältimise piirkond vaatlemata ikkagi ei jää. Nii, nii et, nüüd tuleb mul öelda, et see on nüüd, see oli kaunis kokkuvõtlik ja selline ülevaade James Webbi teleskoobist, mis tegelikult on juba, nagu te saite aru, ma loodan, et te saite aru, Et ta on näidanud juba oma võimsust ja, ja väga võimsalt oma võimsust näidanud, kuid usutavasti on selle teleskoobi paremad päevad veel ees, vähemalt enne seda, kui need mikrometeoroidid ta päris ribadeks teevad. Nii Täna tähelepanu eest!